0: Bei mir heute im eTeaching.org-Podcast der diplompädagoge Michael Kanz. Herr Kanz ist akademischer Mitarbeiter am Informationszentrum der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien in Offenburg. Herzlich willkommen, Herr Kanz.
1: Ich freue mich, dass ich Ihnen zur Verfügung stehen darf, Herr Mayer, und bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Herr Kanz, wir wollen heute über das Lernen mit Videos sprechen. Angenommen, ich bin ein Lehrender, der Videos in seinen Seminaren oder Vorlesungen einsetzen möchte, was für Unterstützungsangebote bietet mir denn die Hochschule Offenburg?
1: Also wir bieten vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten. Wir können selbstständig Videos produzieren, immer im Dialog und in Absprache mit den Lehrenden. Wir können das aber quasi auch im Auftrag übernehmen, dass ein Lehrender sagt, er hätte gern zu diesem oder jenem Themengebiet ein Video. Das kann ein reales Video sein, es kann aber auch eine Animation sein und die setzen wir dann um dass er sie dann oder sie in seinen oder ihren Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen einsetzen kann.
0: Welche Formate werden produziert bei Ihnen?
1: Wir haben angefangen mit klassischen Vorlesungsaufzeichnungen, sind dann dazu übergegangen, kleinere Podcasts zu erstellen, zum Teil auch zusammen mit Studierenden, die so tutoriellen Charakter hatten. Und wie gesagt, Animation hatte ich schon erwähnt, diese ganze Bandbreite bieten wir an.
0: Wo drehen Sie dann überall mit den Lehrenden? Ist das ähm, auch außerhalb der Universität oder in den Börsen? Ja,
1: also äh, prinzipiell ist es möglich. Ähm, wir hatten beispielsweise mit einem Professor, um ähm, so, eine, so einen gewissen Praxisbezug herzustellen, hatten wir seine ehemalige Firma ähm, aufgesucht und da wiederum mit ehemaligen Kollegen Interviews geführt. Da sind wir in den Nähe von Frankfurt gefahren. Das ist aber eher selten, weil der Aufwand eben relativ hoch ist. Also meistens kommen wir zu den Lehrenden, sei es in Ihrer Lehrveranstaltung oder wir finden Platz hier an der Hochschule, um die Videos zu drehen.
0: Um das mal so ein bisschen einordnen zu können, wie viele Videos produzieren Sie denn oder wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen?
1: Ich mache das zusammen mit einer Kollegin. Die Kollegin ist eher für das technische Prozedere zuständig, also dann für die Nachbereitung der aufgenommenen Video, des Videorohmaterials. Und wir kümmern uns zusammen um die Konzeption und dann auch um die Umsetzung der verschiedenen Formate.
0: Was bieten Sie im Bereich Schnitt und Postproduktion den Lehrenden an?
1: Also der Schnitt wird meistens komplett übernommen. Da gibt es lediglich einen Lehrenden, der mittlerweile einen sehr umfangreichen YouTube-Kanal im Bereich Statistik erstellt hat, Der macht vom Dreh ähm, über die Nachbereitung alles selbst, das ist aber die Ausnahme, ähm, wir machen prinzipiell den gesamten Schnitt, ähm, wir erstellen zusätzliche Trailer, wir ähm, machen Beschriftungen innerhalb der Videos, äh, wir stellen zusätzliche Materialien zur Verfügung, ähm, diese ganzen Aufgaben übernehmen wir komplett im Informationszentrum.
0: Kann ich meine Videos dann auch in Kapitel unterteilen oder annotieren lassen?
1: Ja, also Kapitel unterteilen haben wir gemacht, weil wir gemerkt haben, dass beispielsweise die Studenten, ähm, nachdem wir die befragt hatten, äh, uns rückgemeldet hatten, dass dieser Berg in Anführungsstrichen von anderthalb Stunden Videos äh, schlecht zu unterteilen ist. Ähm, dann haben wir angefangen, die in Kapitel zu unterteilen. Das kam sehr gut an. Ähm, wir haben auch in Moodle ein eigenes Format entwickelt, oder besser gesagt ein Plugin, äh, wo wir das hinbekommen haben, dass es äh, Videogalerien sozusagen sind, die dann noch zusätzlich in einem Editorfeld mit zusätzlichen Hinweisen ausgestattet werden können. Meine Idee ist es weiterzuentwickeln, dass Studierende direkt in die Videos Anmerkungen reinschreiben können, dass es eben eine integrative Lösung ist. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass die mit einem Blatt ähm, vorm Video sitzen und sich auf diesen Blatt Notizen machen, aber das Blatt ähm, kann verschwinden oder ich weiß es beim nächsten Mal nicht mehr, wo das Blatt sich befindet. Und ähm, die Möglichkeit, direkt in Videos äh, Anmerkungen zu erstellen, finde ich die äh, bessere, da integrativere Möglichkeit.
0: Wie wichtig ist denn Ihrer Ansicht nach die Bildqualität beim Lernen mit Videos?
1: Ja, also die Bildqualität ist ähm, mit Sicherheit von entscheidender Bedeutung, beispielsweise wenn Sie Tafelaufschriebe abfilmen, äh, dann muss es doch in einer relativ hohen Auflösung passieren. Was aber aus meiner Erfahrung oder aus unserer Erfahrung viel wesentlicher ist, ist die Qualität des Tons. Mir scheint, dass dieser Sinneskanal noch sensibler ist als der visuelle Eindruck. Wenn es da übers Mikrofon Störgeräusche gibt, dann ist es annähernd unerträglich. Und wenn Sie Videos produzieren wollten, haben Sie vielleicht dieselbe Erfahrung auch schon gemacht, aber das ist ein relativ wichtiger Hinweis aus unserer Sicht, dass der Ton von sehr, sehr guter Qualität sein muss.
0: Wie werden die Videos dann an die Studierenden verbreitet, also sowohl jetzt lokal bei Ihnen an der Hochschule oder auch ja. weltweit?
1: Wir haben in Kooperation mit der Uni Freiburg und der Hochschule Furtwang eine Mediathek entwickelt. Und die sorgt dafür, dass die Videos meistens über die Lernplattform Moodle an die Studierenden verbreitet wird, weil für die Lehrenden das doch allermeistens sehr wichtig ist, dass es nur ein eingeschränkter Nutzerkreis ist, der auf die Videos Zugriff hat. Die möchten auf keinen Fall, dass die Videos in irgendeiner Form im Netz kursieren, weil es ja auch quasi ein Einblick in private, in Anführungsstrichen, Umstände ist. Und das ist für die allermeisten aller Lehrenden ist es eine Bedingung, um überhaupt Vorlesungen aufzuzeichnen oder Videos zu produzieren, dass sie tatsächlich nur in einem eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung stehen.
0: Und ähm, was erhoffen sich dann die Lernenden von den Videos?
1: Naja, also die, die allermeisten erhoffen sich, dass die, dass die Lernenden dadurch aktiviert werden, sich... Ähm, stärker mit den ähm, Inhalten auseinanderzusetzen. Äh, Videos sind aus meiner Sicht auch eine gute Methode, um die ähm, Präsenzstudienphasen und die Selbststudienphasen miteinander zu verbinden. Ähm, man hat die Möglichkeit beispielsweise in der Vorlesungsaufzeichnung die Vorlesung anzuhalten, ähm, man kann nochmal näher vielleicht dann darauf eingehen, habe ich da was verstanden, was habe ich eventuell nicht verstanden. Ich kann nochmal zurückspulen. Ich kann beispielsweise über ein Forum innerhalb der Lehrveranstaltung mit dem Lehrenden Kontakt aufnehmen oder mit meinen Mitstudenten und und posten, ähm, Mensch, ich habe dieses oder jene jetzt immer noch nicht verstanden. Ähm, kannst du dir vielleicht nochmal das Video angucken und mir eventuell Hinweise geben, wie ich da zur Lösung komme. Diese ganzen ähm, Vorgehensweisen werden eben durch Video ähm, erleichtert und äh, wie gesagt, sollen zum Ziel haben, dass sich die Studierenden intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass Sie nicht nur für, für mich als Lehrenden produzieren, sondern äh, mich auch weiterbilden, damit ich als Lehrender selbst Videos machen kann. Was bieten Sie denn für die Weiterqualifizierung in dem Bereich an?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass äh, die beste Methode der Dialog ist. Also wir sprechen seit 2009 die Lehrenden, die neu berufen sind, am Anfang des ersten Semesters an und weisen sie darauf hin, dass es verschiedene Unterstützungsangebote im Informationszentrum gibt. Das wird sehr gut angenommen. Prinzipiell sind alle Videos in der Nachfolge dieser, dieses Erstkontaktes entstanden. Die Lehrenden nehmen das sehr, sehr positiv war, dass es dieses Angebot durch das Informationszentrum gibt. Diese weitere Beschäftigung, beispielsweise mit der Methode Video, wird aus meiner Sicht am allerbesten in dialogischer Form umgesetzt.
0: Was lässt sich dann auch als blutiger Anfänger mit wenig Aufwand umsetzen?
1: Relativ unaufwendig sind beispielsweise Screen Recordings. Wir haben ähm, zwei Neubauten hier an der Hochschule, die sind alle mit Smartboards ausgestattet und da ist es relativ einfach, beispielsweise ähm, Vorträge oder Lehrveranstaltungen, die auf Folienbasis ähm, ablaufen, Einfach mitzuschneiden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht nochmal notwendig ist, irgendwo klein das Bild des Dozenten zu haben, sondern das lenkt eher ab, weil die Studierenden, die hier sind, ja den Dozenten kennen. Das ist anders als bei MOOCs. Da brauchen wir vielleicht diesen inhaltlichen Anker dass da ein Professor dauerhaft im Bild zu sehen ist, aber hier ist es dann relativ einfach, mithilfe dieser Hardware, aber auch der zugehörigen Software, die Lehrenden problemlos auf ihren Rechnern installieren können, dann diese Sachen mitzuschneiden und dann den Studenten zur Verfügung zu stellen, um beispielsweise so Formate wie Inverted Classroom, was hier verschiedene Lehrende schon ausprobiert haben, einfach mit dem Videomaterial zu unterstützen.
0: Wie gehen Sie dann vor, um neue Dozenten für den Videoeinsatz zu motivieren?
1: Wir haben ja diesen Erstkontakt ganz am Anfang der Lehrtätigkeit und daraus entwickelt sich im Prinzip jeder weitere Kontakt. Zum Teil sprechen Lehrende uns an und sagen, wir möchten im Videobereich was machen, was haben wir denn da für Möglichkeiten, dann erklären wir die Ideen. Und dann gibt es aber auch wieder andere Vorgehensweisen, dass wir Lehrende direkt ansprechen, wenn wir irgendwelche Ideen haben und wir suchen uns dann die in Anführungsstrichen passenden äh, Lehrenden, von denen wir ohnehin wissen, dass sie aufgeschlossen in diesem Bereich
0: sind. Was würden Sie sagen, was ist beim Erstkontakt am günstigsten? Eine E-Mail schreiben, anrufen oder sogar beim Büro vorbeigehen?
1: Genau, das Letztere. Also ähm, ich habe bislang bis auf einen Kontakt äh, eine schlechte Erfahrung gemacht, aber sonst ähm, habe ich den Eindruck, dass die Lehrenden bei uns an der Hochschule, wie gesagt, sehr aufgeschlossen sind ähm, und tatsächlich... Der persönliche Kontakt äh, im Büro vorbeizugehen, ist
0: aus meiner Sicht das Erfolgsversprechende. Herr Ganz, vielen Dank für das Gespräch. Bitte.